0: Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się dzieje w firmie, gdy szef lub właściciel jest zarobiony po uszy. Niezapracowani. Podcast o sukcesie i wolności w biznesie. Zapraszam, Filip Nowicki. No właśnie, ale co to oznacza zarobiony po uszy? Mam na myśli taką sytuację, kiedy szef czy właściciel firmy ma sam tak dużo pracy, tej codziennej operacyjnej pracy, że w zasadzie to mu zajmuje cały czas i jeszcze więcej. Cały dzień i jeszcze więcej. A czasem też weekendy, nie tylko od poniedziałku do piątku, ale pracuje przez cały tydzień. I ja takie osoby spotykam na co dzień i szczęścią z nich pracuję i zmieniamy tą sytuację na zupełnie inną i dla nich na początku niewyobrażalną, co zarobionym po uszy szefie mam na myśli osobę, która powinna kierować firmą, zarządzać nią, jest najwyższym menedżerem, czy też właścicielem zarządzającym firmą i na co dzień ma tak dużo pracy, że nie ma czasu na zajmowanie się strategią, na patrzenie na rozwój i na patrzenie z wysokiej perspektywy z lotu ptaka na to, co się w tym biznesie dzieje, dokąd on zmierza, czym ten biznes powinien być w przyszłości. Warren Buffett mówi, że... W pracy większość czasu poświęca na czytanie i myślenie. Czytanie i myślenie. Nie spędza tego czasu na spotkaniach, rozmawiając z ludźmi o różnych drobnych sprawach, które się tam dzieją, a zarządza największym funduszem inwestycyjnym na świecie, tak? Ale to, co jest dla niego najważniejsze i to, na co poświęca najwięcej czasu, to czytanie i myślenie. Czytanie dostarcza mu informacji i inspiracji, a myślenie pozwala mu podejmować decyzje, kreować jakąś wizję, jak ta firma powinna wyglądać w przyszłości, w co powinna inwestować, co się dzieje na rynku i tak dalej, tak dalej. I to jest, myślę, wyjątkowe podejście, takie ekstremalne prawdopodobnie, jak popatrzymy na to, jak czas, na co czas poświęcają właściciele, no ale myślę, że on jest dosyć dobrym wzorem. Czyli pierwsze ryzyko i pierwszy problem, który powstaje, kiedy szef jest zarobiony po uszy, to jest takie, że nie ma czasu i przestrzeni w głowie na to, żeby popatrzeć na swoją firmę z lotu ptaka w dłuższej perspektywie i zadać sobie pytanie, czym moja firma ma być za rok, albo za dwa, albo za pięć. Jaki kierunek jest właściwy, co możemy robić lepiej, co powinniśmy robić, czego nie robimy, co powinniśmy przestać robić, co nam się opłaca, co nam się nie opłaca, z którymi klientami pracujemy najchętniej i dlaczego, Gdzie poszukać więcej takich klientów, żeby nasza praca nie tylko była rentowna, ale również bardzo przyjemna i dla nas i dla tych klientów. Tego nie może robić człowiek, który jest zabiegany, ponieważ z perspektywy tej chwili, tego, że mam deadline'y, mnóstwo rzeczy i jeszcze ludzie przychodzą z kolejnymi pytaniami czy decyzjami, po prostu te pytania wydają się nieważne, nieistotne w tym momencie. Paradoksalnie to są najważniejsze pytania, które powinien sobie zadawać człowiek zarządzający firmą czy jakąś dużą organizacją. Inny problem, który tutaj powstaje to jest, kiedy jesteś tak bardzo zapracowany, to nie widzisz naprawdę co robią twoi pracownicy, jak spędzają czas, na czym spędzają czas i to może oznaczać, że pomimo tego, że tego nie widzisz, to jesteś najciężej pracującą osobą w swojej firmie. Zastanów się, czy to jest dobra sytuacja i zdrowa, gdzie tak duże obciążenie jest na szefie, a znacznie mniejsze na pracownikach. Bo to się zdarza dosyć często i trudno to zauważyć, będąc piekielnie zajętym. Inny element tej zajętości, ta konsekwencja tej zajętości jest taka, że niezależnie od tego, czym się na co dzień zajmujesz w swoim własnym biznesie, jesteś osobą, która odpowiada za wszystko. Już za tobą nie ma kolejnej instancji, do której można się odwołać, poprosić o decyzję, o zmianę, o wsparcie. No ty jesteś na końcu. Już nic poza tobą się nie dzieje i nikt poza tobą nie stoi. Jeżeli nie masz przestrzeni na to, żeby kontrolować całą sytuację, co się dzieje wewnątrz firmy, co się dzieje na rynku, rozumieć tego kontekstu, widzieć wyraźniej, i kierować tym kierunkiem, w którą stronę idzie twój biznes, rozwojem tego biznesu, czy podejmowanymi nowymi działaniami, jeżeli nie masz na to przestrzeni i czasu, to prawdopodobnie nie robisz tego, tych działań, nie podejmujesz. To też powoduje, że nie zauważasz wczesnych symptomów nadchodzących problemów. Nie jesteś w stanie zobaczyć na niebie, gdzieś daleko na horyzoncie tych chmur burzowych, które się zbliżają. Zauważysz tą burzę dopiero jak ci się leje na głowę, wali grad, jest zimno, okropnie wieje wicher. No to nie jest fajna sytuacja, bo to oznacza, że z problemem mierzysz się wtedy, kiedy wybucha kryzys, pożar i trzeba znowu działać natychmiast, czyli znowu jesteś w tej gonitwie i znowu trzeba sobie poradzić na wczoraj z jakąś bardzo trudną sytuacją. Niestety pozostawanie w tym zarobieniu będzie tylko powodowało, że te problemy będą częstsze i większe, o większej sile. Prędzej czy później może dojść do takiego kryzysu, który Was naprawdę mocno poturbuje jako firmy, albo wręcz położy na łopatki. Żeby temu zaradzić, to mieć przestrzeń w głowie i w kalendarzu na to, żeby pracować nad tym, czym ta firma jest, w którą stronę idzie co się w niej dzieje czym zajmują się ludzie, czy te role są odpowiednio rozdysponowane, czy kompetencje w zespole są na odpowiednim poziomie, kogo jeszcze nam potrzeba, albo kogo mamy za dużo, czy czego mamy za dużo. Bez możliwości analizowania, myślenia o tym i skupiania się na tym też, co będzie w przyszłości, pojawiają się problemy, kłócają to codzienne działanie, a w którymś momencie mogą wywołać naprawdę poważny kryzys. Także oby to się nie wydarzyło w Twoim przypadku oczywiście. Biorąc na siebie całą tą pracę, cały ten ogrom pracy, miej świadomość, że również odbierasz pracownikom przestrzeń do rozwoju, do rozwijania swojej samodzielności, do podejmowania swoich decyzji, podejmowania działań. W efekcie ograniczasz ich innowacyjność i inicjatywę. Często słyszę od właścicieli czy, czy prezesów firm, że no chcieliby żeby więcej inicjatywy szły od samego dołu, że inicjatywa pojawia się od nich, być może od kilku menedżerów, ale od tych pracowników pod tymi menedżerami to w zasadzie nigdy. No to przyjrzyjmy się temu, jak funkcjonujecie. Dlaczego ta inicjatywa się nie pojawia? Ile czasu poświęcasz ty lub twoi menedżerowie na to, żeby rozmawiać z ludźmi właśnie o tym, I na początku, jeżeli nie mają takiego odruchu, zachęcać ich do tego, wyciągać od nich te pomysły, tworzyć im przestrzeń do tego, żeby te pomysły padały, nagradzać za to, że one się pojawiają, nagradzać za to, że pojawia się jakaś inicjatywa, że powstaje jakiś niestandardowy pomysł, jakiś niestandardowy projekt czy działanie. Temu potrzeba poświęcać czas i uwagę, nie tylko czas, ale też uwagę. Trzeba sobie ten obszar waszego biznesowego życia, postawić wyżej na liście priorytetów, i wtedy to się zacznie dziać, no nie oszukujmy się, jeżeli szefostwo jest przykute do biurek i wszyscy są zajęci swoją robotą, to nie ma na to przestrzeni, nikt na to nie zwróci uwagę, a pracownicy widzą, że jesteście zajęci, w związku z czym powiedzą, no dobra, no nie będę się tam pchał przez te zamknięte drzwi i czegoś proponował, bo widzę, że szef czy szefowa są zajęci, pewnie nie mają na to czasu, pewnie to co powiem nie jest tego warte, albo to nie jest dobry moment, ani miejsce, żeby o tym rozmawiać, to już lepiej posiedzę cichutko przy moim biureczku, Mimo tego, że już nie mam nic do roboty, wybije 17 i zmykam, tak? A wy siedzicie tam do wieczora i przez cały weekend. Będąc zarobionym po uszy, nie zarządzasz swoją firmą. To musisz przyjąć na klatę. Nie zarządzasz swoją firmą, ona zarządza tobą. On nie tyle zarządza, co po prostu rozporządza. Decyduje o twoim czasie, dlatego że rzeczy wpadają i trzeba je natychmiast zrobić i nie ma od kogo znikąd pomocy, jak to się mówi, nie ma od kogo uzyskać tej pomocy, wsparcia, no bo pracownicy robią swoje rzeczy, a jak zrobią, to wychodzą, tak? No w takim modelu działania daleko się nie zajdzie. Bardzo trudno jest też wytworzyć wzrost czy rozwój, różnie rozumiany, w organizacji, która jest zakleszczona w swoich bieżących działaniach. Trzeba stworzyć model zarządzania, który uwalnia szefa, czy tych najważniejszych menedżerów, z tego codziennego działania i daje im dużo przestrzeni do myślenia o tym, co ma być jutro, co ma być za rok, jak się będziemy rozwijać, co jeszcze możemy robić lepiej, co nam nie działa i co musimy poprawić. W dzisiejszym odcinku sieję tutaj taką trochę pesymistyczną wizję, ale myślę, że od czasu do czasu każdemu z nas potrzebne jest takie spojrzenie w lustro i tak zwany reality check, spojrzenie w to, co tak naprawdę się dzieje na co dzień w naszej pracy, w naszej firmie, po to, żeby móc temu jakoś zaradzić. Nie można takiej sytuacji tego zarobienia po uszy, nie można tej sytuacji pozwolić rozwijać się za długo. Dlatego, że w którymś momencie dojdzie do wypalenia, przepracowania, poczujesz drastyczny spadek energii, być może już kiedyś miałeś czy miałaś do czynienia z taką sytuacją, być może w tej chwili przeżywasz taki dołek. No więc oto, co się dzieje. Doświadczasz dramatycznego spadku energii i chęci do tego, żeby pracować tak ciężko dalej, tak jak pracowałeś czy pracowałeś do tej pory, to się również wiąże z takim bardzo widocznym spadkiem nastroju. W tym momencie może to wręcz doprowadzić do sytuacji, że zdajesz sobie sprawę, że zaczynasz nienawidzieć swoją firmę. Firmę, którą budowałeś czy budowałeś z wysiłkiem całkiem długo, do czegoś jednak doszliście. I nie chcesz więcej tego robić. No i szkoda by było zaprzepaścić cały ten wysiłek i czas i trud włożony w to, gdzie dzisiaj jesteście, tylko dlatego, że ty już nie dajesz rady. No więc co należy w tej sytuacji zrobić? Przede wszystkim ja bym na miejscu takiej osoby, ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale na miejscu osoby wziął sobie jeden dzień wolnego z pracy, na zasadzie jakiegoś emergency, tak jak się bierze zwolnienie zdrowotne i po prostu nie ma dyskusji. Nie jestem w stanie jutro pracować. Wszystko musi się przesunąć o ten jeden dzień. Jeżeli wszystko ode mnie zależy, trudno, wszystko się przesunie. Klientom też trzeba powiedzieć, że muszą poczekać z czymś tam dłużej, jeżeli sytuacja rzeczywiście jest aż taka dramatyczna. Trzeba wziąć przynajmniej ten jeden dzień wolnego i chłodno się zastanowić, co dalej. Co mogę zrobić, żeby tą sytuację odwrócić. Przede wszystkim przeanalizować swój czas. Na co ja poświęcam ten czas? Dlaczego ja tak dużo pracuję? Kto z moich pracowników mógłby mnie wesprzeć? Nawet w tych najprostszych rzeczach. I należy te najprostsze rzeczy natychmiast oddać innym ludziom i powiedzieć, słuchaj, walnąć się w pierś przed nimi, nie ma co tutaj zgrywać chojraka i powiedzieć, słuchaj, ja już nie daję rady. Proszę Cię, weź te rzeczy ode mnie, bo ja się za chwilę potknę o własne nogi, i będzie jakiś dramat. Weź te rzeczy ode mnie, zajmij się nimi najlepiej jak potrafisz, bo muszę sobie stworzyć trochę przestrzeni żeby i trochę luzu w moim kalendarzu, żeby móc też myśleć o tej firmie, o przyszłości i o tym, co tutaj robimy i jak spowodować, żeby nam wszystkim pracowało się lepiej. Czyli pierwsze pytanie dotyczy tak naprawdę na co ja poświęcam ca- czas i co z mojego kalendarza mógłbym uwolnić. Drugie pytanie, trochę trudniejsze, to trzeba się zastanowić, dlaczego doszło do tej sytuacji. W jaki sposób doszło? Oczywiście ona się spiętrzała krok po kroku, to nie jest tak, że tak się stało z dnia na dzień, ale dlaczego dopuściłem do tej sytuacji? I tu warto spojrzeć w lustro i powiedzieć tak, czy nie mam dostatecznej wiary w moich pracowników, czy nie ufam lub nie wierzę, że mają takie kompetencje, że mogą mnie w większym stopniu wspierać? Czy trudno mi jest oddać jakieś ważne sprawy, ważne projekty tym pracownikom, żeby zupełnie samodzielnie nimi zarządzali I zajmowali się w moim imieniu? No jeżeli tak, to może masz syndrom Zosi Samosi, może jesteś perfekcjonistą i po prostu ciężko ci jest oddać jakieś sprawy komuś, bo żyjesz w tym głębokim przeświadczeniu, że zrobisz to najlepiej. I prawdopodobnie nawet masz rację, prawdopodobnie zrobisz to lepiej. Tylko jakim kosztem i czy każda sprawa, która się w waszej firmie dzieje, wymaga tego najwyższego specjalisty, żeby się nią zajął. Może czasami wystarczy osoba, która ma nawet niższy poziom kompetencji, ale równie dobrze prostszą sprawą się może zająć. A poza tym przestrzeń na rozwój. Dawaj swoim pracownikom wyzwania, dawaj im zadania, które nawet dzisiaj mogą być zbyt trudne, ale jeżeli będziesz im towarzyszyć w podejmowaniu tych działań, to będą mieli od kogo się uczyć, będziesz im udzielać wsparcia i z czasem zaczną samodzielnie podejmować coraz trudniejsze wyzwania, coraz większe wyzwania. W ten sposób ta twoja przestrzeń robocza nigdy się nie zakleszczy tą codzienną robotą, bo twoi pracownicy rosnąc wokół ciebie, będą, tak jak rośniecie jako cała firma, będą w stanie też robić coraz więcej, a z czasem przekazywać tą wiedzę kolejnym ludziom, którzy do was dołączą. Czyli to drugie fundamentalne pytanie to jest, dlaczego doszło do tej sytuacji. Nie tylko, czego mam za dużo, ale też dlaczego doprowadziłem, czy doprowadziłem do tej sytuacji. To się samo nie wydarzyło. Trzeba wziąć odpowiedzialność za to, że jest to wynikiem twoich decyzji. Nawet jeżeli to był brak decyzji, to zaniechanie też jest decyzją. Czyli stań przed lustrem, powiedz sobie, to ja w 100% odpowiadam za to, jak wygląda dzisiaj sytuacja w naszej firmie, jak wygląda mój kalendarz, jak wygląda mój poziom zarobienia i to ja jestem odpowiedzialny za rozwiązanie. Oczywiście możesz skorzystać z czyjejś pomocy, serdecznie zapraszam, ale na koniec dnia to ty podejmujesz te działania i to to ty podejmujesz te kroki, nikt inny. Także pierwszy ten krok to jest świadomość. To wszystko się dzieje dlatego, że jest to efektem moich decyzji i ja jestem osobą, która może te decyzje zmienić, czyli podjąć te decyzje w tym momencie inaczej, po to, żeby rezultat za jakiś czas też był inny, żeby tą sytuację rozminować, odblokować ten swój czas i skupiać się na rzeczach, które są naprawdę ważne i prowadzą Wasz biznes do przodu w sposób świadomy, w sposób proaktywny, a nie reaktywny, bo bardzo często niestety osoby, które są bardzo zajęte, decyzje podejmują w sposób i działania podejmują w sposób reaktywny, czyli reagują na to, co ich spotyka. Ale biznesu nie da się w sposób świadomy i z sukcesem rozwijać, tylko reagując na to, co otoczenie nam podsuwa. Trzeba być proaktywnym, trzeba samemu wymyślić, dokąd ja chcę dojść. Trzeba samemu stworzyć tą wizję i pomimo tego, że nie ma żadnej ścieżki, bo nikt tego nigdy nie zrobił, trzeba tą ścieżkę samemu wydeptać. No, ale jeżeli jest się przykutym do biurka z tą tak zwaną codzienną operacyjną robotą, to nie ma na to miejsca i to się po prostu nie wydarzy. Zachęcam Cię do autorefleksji, do chwili zastanowienia, weź sobie jutro dzień wolnego, zastanów się, gdzie ja tak naprawdę jestem z tym biznesem, co mnie przytłacza, z czym mogę sobie natychmiast poradzić, nad czym muszę popracować trochę dłużej i po prostu zacznij to robić. Bo jeżeli jesteś w takiej sytuacji, którą opisywałem tutaj od początku tego odcinka, to niestety zbliża się duży kryzys. Przykro mi, że o tym mówię, ale mam nadzieję, że, że się wyrwiesz z tej sytuacji, zmienisz ją, I daj mi oczywiście znać, kiedy się to uda, a jeżeli potrzebujesz pomocy, to również zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, patrząc optymistycznie w przyszłość i do usłyszenia w kolejnym odcinku.